0: Es gibt in den USA die falsche Vorstellung, dass wir abhängig wären von diesem russischen Gas. Wenn Russland von Anfang an die Absicht gehabt hätte, die Ukraine anzugreifen, dann wäre es allerdings längst geschehen. Mit einer zunehmenden Entfremdung von Russland kann und darf Europa sich auch nicht dauerhaft abfinden.
1: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
2: Ostausschuss ein Podcast der Salonkolumnisten. Hallo
3: und herzlich willkommen zur heutigen Sitzung des Ostausschusses der Salonkolumnisten. Mein Name ist Richard Volkmann und ich moderiere diesen Podcast im Wechsel mit Jan Philipp Hein und David Hanasch. Heute ist Donnerstag, der 1. Dezember 2022. Es ist kurz nach 9 Uhr abends. Angeblich findet auch gerade ein Fußballspiel statt. Wir zeichnen heute bereits unsere achte Sitzung auf und dazu begrüße ich heute wieder unsere illustre Expertenrunde Bestehend aus Herrn klaas Behrens, Historiker an der Universität Viatrina, Frankfurt-Oder. Guten
2: Abend. Schönen guten Abend.
3: Gustav Kressel, Militärexperte beim European Council on Foreign Relations. Einen schönen guten Abend. Frau Gabriele Voidelko, Historikerin von der Körber-Stiftung in Hamburg. Hallo und moin. Und Franziska Davis, Historikerin an der LMU in München, die heute mit etwas Verspätung zur Gruppe dazustoßen wird. Gemeinsam mit Ihnen will ich heute über ein Land in Europa sprechen, das in den letzten Jahren und ganz besonders wieder seit dem 24. Februar in aller Munde ist, über das die allermeisten Menschen in Deutschland aber trotzdem so gut wie nichts wissen. Rede ist von Belarus oder wie es manche vielleicht noch kennen, Weißrussland. Die Namensfrage ist nur ein Aspekt, über den es sich einmal grundsätzlich zu sprechen lohnt und ich freue mich sehr, dass wir das heute mit einem ganz besonderen Gast tun können, nämlich mit Olga Drindova. Frau Drindova stammt selbst aus Belarus, hat internationale Beziehungen und interkulturelle Kommunikation in Minsk und Fulda studiert und ist heute eine der führenden Expertinnen zu Belarus im deutschsprachigen Raum. Sie ist Redakteurin der Belarus-Analysen der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Country-Expert für Belarus am schwedischen Varieties of Democracy Institute, einem Think Tank zur Demokratieforschung und vor allem Koordinatorin des Arbeitskreises Belarus. Herzlich willkommen, Frau Drindova.
4: Guten Abend und danke für die Einladung.
3: Sehr gerne. Und gleich die erste kurze Frage. Können Sie vielleicht in einem Satz kurz erklären, was der, äh, wer der Arbeitskreis Belarus ist und was er tut?
4: Oh, uh, in einem Satz, ja. Ich werde es versuchen. Also gegründet wurde der im August 2020, also nach den größten Protesten in der Geschichte des Landes Belarus ähm, und initiiert von den deutschen ähm, zivilgesellschaftlichen Akteuren, wie NGOs, Stiftungen, Experten, Experten und ähm, der Kreis hat sich eigentlich äh, bis heute auch äh, zu einem äh, wichtigen Forum für Expertise, Kontakte, Austausch und Politikberatung zu Belarus äh, entwickelt. Wir haben momentan über 130 Mitglieder, treffen uns regelmäßig online, offline, schreiben Policy Papers,
2: so wenn man das kurz zusammenfassen soll.
3: Wunderbar, vielen Dank für die kurze Einführung. Ich hatte jetzt eben schon die Namensfrage angedeutet und der guten Ordnung halber sollten wir die auch am Anfang kurz abräumen. Der Ständige Ausschuss für Geografische Namen im Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, that's a mouthful, empfiehlt inzwischen die Namens von Belarus und nicht mehr Weißrussland. Das würde ich jetzt auch so halten. Gibt es da aus Ihrer Sicht irgendwelche Einwände oder mache ich da gerade was falsch?
4: Nee, sogar andersrum. Ich bin sehr einverstanden damit und äh, ich habe ja selbst sehr lange sozusagen dafür gekämpft, auch mit den Medienvertretenden hier in Deutschland, dass äh, man tatsächlich Belarus auch im äh, öffentlichen Raum nutzt und nicht nur in diplomatische Kommunikation, weil das eben auch äh, deutlicher macht, dass es äh, um, um eine, ein unabhängiges Land geht, ja, und nicht um einen Teil von Russland, das irgendwie weißer Farbe hat, äh, dazu können aber äh, vielleicht mal später
3: sprechen. Ja. Gut, aber da haben wir jetzt tatsächlich, es ist natürlich auch politisch ein hochrelevantes Thema. und Es ist gut, dass wir das dann an der Stelle gleich geklärt haben. Dann, wir kommen auf Belarus gleich nochmal en detail zurück. Beginnen wollen wir heute aber wie immer mit einem militärischen Blick auf die Lage in der Ukraine mit Herrn Gressel. Lieber Herr Gressel, zunächst, Sie waren jetzt einige Tage in Kiew. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen Ihre Eindrücke schildern? Wie lebt man, wie überlebt man momentan in Kiew?
0: Ja, in Kiew, die Leute sind, sind erstaunlich gefasst dafür, äh, was sie durchzustehen haben. Also, ich habe das Glück gehabt, dass ich angekommen bin, äh, direkt nachdem die, die schlimmsten Schäden der, der letzten großen Angriffe äh, bereinigt wurden. Und äh, jetzt erwartet man sozusagen den nächsten großen Raketenangriff. Man kann über Satellit schon die, die Vorbereitungen dafür sehen, äh, die, die, also wir hatten warmes Wasser, wir hatten Strom, Es sind natürlich viele Leute aus der Stadt geflohen, es sind lange nicht mehr so viele Autos, lange nicht mehr so viele Leute unterwegs, die äh, Batterien sind heiß begehrt, man richtet sich so gut ein wie möglich. Die Angst geht natürlich um, mit Freunden gesprochen, ähm, es hat 30 Stunden gedauert, bis das Warmwasser wieder hochkam und die Heizung wieder hochkam, die Fernwärme wieder hochkam. Ähm, es hat jetzt so um den Gefrierpunkt in der Nacht ein bisschen drunter, am Tag ein bisschen drüber. Wenn sowas natürlich im, im Jänner passiert, ähm, dann schaut es äh, für die ganzen äh, Wohnblöcke am Stadtrand, die ja zum Teil recht schlecht isoliert sind, ziemlich äh, mager aus mit 30 Stunden, bis, das Warm bis die Heizung wieder da ist. Dann gibt es äh, Frostschäden an den Wasserleitungen, ähm, Wasserschäden an den Wohnungen. Dann hat man die Angst, dass dann eben Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Wohnungen komplett unbewohnbar wären, wenn so ein Schlag nochmal kommt. Dementsprechend sieht man natürlich auch viel Fliegerabwehr um die Stadt und äh, man bereitet sich so so weit wie möglich vor. Ja, das ist so in, so in etwa die Stimmung, äh, die herrscht. Man ist gespannt auf das, was kommt und äh, schaut, dass man irgendwie irgendwie äh, sich durchhandelt
3: wie es in Kiew weitergeht, hängt natürlich auch mittelbar davon ab, wie generell das Kriegsglück für die Ukraine sich gestaltet. Da gibt es jetzt immer mehr Berichte darüber, dass die Munition allmählich knapp wird. Also einerseits durch die von den Russen aufgezwungenen Materialschlachten im, im Donbass bei Bachmut und andererseits aber auch dadurch, dass wohl aus dem Westen dem Vernehmen nach nicht mehr genug kommt. Wie, wie stellt sich diese Lage aus Ihrer Sicht dar? Wie, muss die, oder wie blickt die Ukraine in der Hinsicht auf den Winter?
0: Ja, Munitionsknappheit äh, war leider den ganzen Krieg herum für die Ukraine ein ein bestimmtes Maß. Also wir haben ja alle die Geschichten gehört im Mai, Juni, als die äh, die russischen Artilleriewalzen über über Severodonetsk herfielen und über Popasna herfielen äh, und die Ukraine dem kaum etwas entgegengesetzt äh, oder entgegensetzen konnte. Da hat sie Westartillerie dann bekommen, um Nato äh, Munition verschießen zu können. Das hat eine Zeit auch ganz gut funktioniert. Das funktioniert bei der Artillerie bis heute an und für sich noch äh, relativ gut, obwohl natürlich jetzt ist im, im Westen echt, weil man Artillerie-Munitionsproduktion lange vernachlässigt hat, weil auch bei, bei anderen Munitionsklassen die Produktion lange hinterherhängt und wir jetzt neun Monate im Krieg sind und sich auf einen neun Monate lange währenden industriellen Krieg sich niemand im Westen vorbereitet hat. Das Problem ist auf der ukrainischen Sicht, dass natürlich in anderen Munitionsklassen, es gibt ja nicht nur Artillerie, sondern der, der Krieg wird in allen möglichen Systemen äh, geführt äh, von Fliegerabwehr, wo natürlich jetzt ein bisschen Linderung da ist, dadurch, dass Systeme aus dem Westen kommen, weil eben die Munition für die ähm, Flieger Systeme sowjetischer Bauart am, an, an der Neige ist. Ähm, das, das zweite Problem ist natürlich Kampfpanzer, Schützenpanzer, ähm, Panzer für Lenkwaffen. Da gibt es mittlerweile auch schon Engpässe und da ist man natürlich auch gespannt, wann und ob man irgendwann auch mal äh, an Westsysteme herankommt, weil natürlich für, also für das ukrainische Schützen äh, Panzerkaliber 30 mm, das ist nicht kompatibel, es hat eine andere Hülsenlänge als, das, äh, das, als die westliche 30 Millimeter Munition. Kampfpanzer, sowjetischer Bauart, verschießen 125 mm Munition, Kampfpanzer, also östlicher Bauart 125 mm, westlicher Bauart 120 mm. Es gibt sehr wenige Firmen im Westen, die 125 mm, also für Ostpanzer produzieren am Weltmarkt, den hat man schon ziemlich leer geräumt. Und da gehen jetzt sozusagen die, die Vorausberechnungen, wie weit man mit der Munition, die man hat, noch in etwa kommen könnte. Das hängt natürlich auch sehr davon ab, wann sozusagen die, die die volle Wucht der Mobilmachung ähm, die Ukraine trifft und wie es auch in Belarus weitergeht, wo sich ja die Gerüchte über eine Mobilmachung auch verdichten, äh, wo immer mehr russische Truppen äh, einfließen. Äh, man beobachtet einen Aufmarsch an der Nordgrenze und hat natürlich dementsprechend Angst, dass es da nochmal im großen Stil losgeht. Und da hätte man natürlich gerne sich vorbereitet und auch, auch dementsprechend Kräfte und Munition bevorratet, um mit so etwas umgehen zu können.
3: Meine Frage, weiß man denn, wie das auf der russischen Seite ist? Ich meine, die Probleme mit der Munition, mit dem Munitionsnachschub werden da ja auch vorhanden sein.
0: Die sind in der Tat vorhanden. Und bei Präzisionsmunition, also bei Marschflugkörpern, wie sie jetzt eben gegen die Zivilbevölkerung und gegen zivile Infrastruktur eingesetzt werden, da gibt es ja schon knappe, Güter, also einige Raketen werden gar nicht mehr eingesetzt, weil sie, weil sie zu einem hohen Prozentsatz verschossen sind. Bei anderen, das schätze ich auch, diese Lücke, die wir jetzt haben in den Angriffen, auch deshalb, weil man sich ein bisschen überlegt, wie man sie einsetzt. Wenn die Ukrainer da 80 Prozent immer rausschießen, ist das nicht besonders effizient. Und so viele hat man nicht mehr, dass man da endlos Wellen an, an Marschflugkörpern startet gegen die Ukraine. Ähm, auch bei der, bei der einfachen Artilleriemunition, Panzermunition, äh, versucht Russland immer stärker auf andere Hersteller äh, zurückzugreifen, Nordkorea, Iran. Sind es offiziell, wie viel iranische und nordkoreanische Munition, die geliefert wird, dann wirklich im Iran produziert wird, ist eine andere Frage. Gerade der Iran war ja lange auch Drehscheibe für internationalen Waffen- und Munitionsverkauf, vor allen Dingen von Russland und von China. Ähm, es wurde dann in, in Nordkorea umlackiert und dann an sanktionierte Staaten geliefert, damit man sich im Sicherheitsrat keine blöden Reden einfangt, aber trotzdem diese Staaten beliefern kann. Äh, dieses Spiel kann man natürlich auch in umgekehrte Richtung schicken, dass äh, andere Staaten, die sich keine amerikanischen Situationen einfallen oder ein, äh, einreißen lassen wollen, äh, ihre Munition, ihre ihr Rüstungsgüter in Nordkorea umlackieren lassen und dann nach Russland weiter äh, verscherbeln. Das heißt, ähm, da werden wir mal schauen, wenn die Dinge an der Front ankommen, was wir dann alles aus, 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 sozusagen aus, den, aus den Leichen und aus den Überbleibseln der dortigen Munition äh, rausfinden und erkennen können, woher das ganze Zeug stammt.
3: Sie hatten in der Vorbesprechung einmal angedeutet, dass der Blick aus Ihrer Sicht viel zu selten, gerade in Deutschland, auf, über den Winter hinaus und ins Frühjahr hinein reicht. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hat jetzt neulich gesagt, er rechnet noch mit mindestens einem weiteren Jahr Krieg. Letzte Frage jetzt für den Moment. Halten Sie das für realistisch?
0: Ja, absolut. Ich glaube, dass viele im Westen, die von einem schnellen Kriegsende reden, hier der Selbsttäuschung obliegen. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir so ein Wanderprediger in der Kampfpanzerfrage sind, weil wir eben in in allen Arten von Kriegsgerät dafür sorgen müssen, dass die Ukraine einen langen Abnutzungskrieg gegen Russland durchhält. Und das schließt eben auch gepanzerte Kampf- und Gefechtsfahrzeuge aller Art und Wirkungsweise mit ein. Da kann man nicht einzelne Waffenklassen rauspicken und sagen, das braucht die Ukraine nicht. Es wird für alle diese Punkte der Knackpunkt und der Zeitpunkt kommen, wo sie die dringend brauchen werden. Und desto besser und gediegener man das vorbereitet und die Ausbildungs- und logistischen Vorkehrungen trifft, desto desto weniger dumm überrascht ist man dann, wenn dieser Zeitpunkt kommt.
3: Vielen Dank, Herr Gressel, für die Einschätzung. Optimistisch ist anders, aber das ist natürlich die Zeit, in der wir leben. Wir kommen nachher nochmal aufs Militärische zurück. Wir gehen jetzt für den Moment nochmal nach Norden, über die Grenze nach Belarus. Ich darf zwischendurch ganz kurz Franziska Davis begrüßen, die bei uns angekommen ist inzwischen. Guten Abend. Hallo,
1: Hallo guten Abend.
3: Und komme damit jetzt aber nochmal direkt zurück zu unserem Gast, Frau Drindova. Sie stammen selbst aus Belarus, Sie sind seit vielen Jahren in Deutschland, aber wenn ich es richtig verstanden habe, weiterhin Staatsbürgerin von Belarus. Erlauben Sie mir jetzt die Frage, ich stelle sie einfach ganz gerade heraus, bringt diese Staatsbürgerschaft für Sie in der praktischen Arbeit Einschränkungen mit sich?
4: Ja, sogar sehr viele. Also vor allem die Tatsache, dass ich seit 2019 nicht mehr ähm, in Belarus war, weder dienstlich noch aus privaten Gründen. Das ist äh, zuerst auch, äh, also wegen der Pandemie passiert. Allerdings nach den Protesten kam es dann für mich äh, nicht mehr in Frage, aufgrund meiner politischen Aktivitäten hier auch mehrere regierungskritische äh, Äußerungen. Das ähm, betrifft jetzt tatsächlich äh, nicht nur mich, sondern sehr viele äh, Menschen, Aktivisten, Aktivisten und aber auch Experten, die aus Belarus kommen. Das ist sozusagen äh, das allgemeine Problem, dass, äh, wenn man im Exil aktiv ist oder im Ausland aktiv ist, äh, sollte man es eigentlich lieber nicht riskieren äh, und äh, am besten abwarten, äh, dass sich das System verändert. Ich, äh, zum Glück kann ich meine Familie immer noch sehen. Wir treffen uns entweder in Deutschland oder in anderen Ländern, aber nach Hause fahren das wäre jetzt für mich keine gute
3: Idee. Auch was was man sich aus deutscher Sicht eigentlich kaum vorstellen kann. Unglaublich immerhin gut, dass sie dann immer in ihre Familie sehen können. Jetzt ist es so, Belarus ist ja gerade für die meisten Menschen in Deutschland eine ziemliche Blackbox. Fast niemand weiß was über das Land. Kaum jemand, den man kennt, ist jemals dort gewesen. Die Fremdheit, also nach meinem Empfinden, ist sie noch deutlich stärker, als sie jetzt zum Beispiel gegenüber Polen war in den 90er Jahren, als es ja ebenfalls noch, in Anführungszeichen, oder als es noch nicht so nah war, wie das heute ist. Frau Boydelko können Sie eine Einschätzung abgeben, woran das liegt, wo diese, diese große Fremdheit herkommt, oder vielleicht eher, warum, man's, warum es überhaupt keine Annäherung gegeben hat, auch nicht gesellschaftlich?
5: Nein, eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, die äh, Be Belarus hat auf der mentalen Landkarte der Deutschen lange Zeit genauso weniger oder sogar noch weniger existiert als die Ukraine. Ähm, es hat aus meiner Sicht auch mit einem etwas schwierigen, wie soll ich sagen, Nation-Building-Prozess zu tun, den Belarus durchlaufen hat. Ähnlich wie die Ukraine war das Land ja lange Teil eines, eines Imperiums, war sozusagen vom Großfürstentum Litauen-Polen oder gehörte zum Großfürstentum Litauen-Polen und war eigentlich sehr lange Zeit dann vom russischen Zarenreich, dann von der Sowjetunion, ich nenne es jetzt mal ein bisschen überspitzt, fremdbeherrscht. Also das heißt, dieser, dieser Prozess einer eigenen eine eigene Nationsbildung, und eines eigenen Bewusstseins hat relativ spät, eingesetzt das ist das eine. Und deshalb ähm, sozusagen auf der, aus deutscher Perspektive hat das, ähm, die Deutschen haben Belarus überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt. Obwohl, und jetzt kommt das Obwohl, ob, <lacht> obwohl äh, kurz nach dem Ersten Weltkrieg ja äh, es eine kurze Phase der deutschen Besatzung gab oder der deutschen Herrschaft in Belarus. Und jetzt kommt das zweite Obwohl. Und das ist eigentlich das Schlimmere Obwohl. Obwohl ähm, die die, äh, die NS-Diktatur, die Wehrmacht, die Nazis in Belarus äh, unglaublich gewütet haben und sehr, sehr viele... Opfer gefordert haben durch durch die durch das Besatzungsregime, aber vor allen Dingen eben durch den durch das durch die Auslöschung der Jüdinnen und Juden der jüdischen fast komplett der jüdischen Bevölkerung und durch einen einen Vernichtungskrieg auf belarussischem Boden. Also es ein ein es ist gepaart aus meiner Sicht, wenn Sie mich fragen, es ist gewisserweise lange Zeit ein Verdrängungsmechanismus gewesen. Und äh, eine völlige Unkenntnis oder, ja, der, der, der Region und eine Nichtwahrnehmung ähm, von Belarus als Nation mit einer, als eigenständige Nation, wenn Sie so wollen.
3: Ich meine, das Einzige, was man über Belarus in Deutschland nun wirklich verlässlich weiß, ist, dass es sich um ein autoritäres Regime handelt. Auch da ist es aber so, abgesehen von der Figur an der Spitze von Alexander Lukaschenko, ist dieses System eigentlich weitgehend unbekannt. Frau Drindova. Die einzige Figur, die mir jetzt gerade einfällt, die ein bisschen mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, außer Lukaschenko ist sein Außenminister, Jetzt ähm, muss ich schauen, Ulazimir Markey. Und das auch posthum, weil er jetzt gerade mit 64 überraschend und mysteriös gestorben ist. Wenn wir jetzt Russland anschauen mittlerweile, da sind die verschiedenen Machtzentren innerhalb des Regimes ja alle relativ Gut bekannt oder zumindest namentlich bekannt, Verteidigungsministerium, FSB, Wagner-Gruppe, diese ganzen Nationalisten und so weiter. Können Sie uns vielleicht einen kleinen Überblick geben über die ak relevanten Akteure in Minsk oder gibt es da nur Lukaschenko und sein Wort ist gesetzt?
4: Ja, das ist tatsächlich eine wichtige Frage, weil Belarus eine sehr personifizierte Autokratie war und immer noch bleibt, sogar mehr als vor 2020. Lukaschenko ist äh, die absolut zentralste Figur und äh, tatsächlich sehr vieles in diesem System ist manuell gesteuert oder kann manuell gesteuert werden von Lukaschenko, wenn äh, er das sich wünschen würde. Äh, ich würde vielleicht äh, so mehrere wichtige Säulen nennen, ähm, die uns erklären würden, also wie eigentlich seine Macht, äh, worauf seine Macht stürzt äh, in Belarus, das ist vor allem seine Persönlichkeit würde ich schon sagen, also Charisma und auch diese Nähe zum Volk. Wir wissen ja, dass er also 1904 ähm, tatsächlich die Wahl ähm, damals äh, auch gewohnt hat, sogar mit über 80 Prozent der Stimmen. Diese Zahl wünschte sich äh, immer wieder, die stimmt dann ähm, äh, leider für ihn nicht mehr, aber damals hat er sich als ähm, Mensch aus dem Volk dargestellt und diese, Strategie, diese Wahlstrategie ähm, ähm, ja, hat dann auch dazu geführt, dass er äh, Präsident geworden ist. Der war ja damals der Leiter von der Kuhose, da, da, danach ein Parlamentsmitglied und äh, sogar Leiter der Antikorruptionskommission. Ähm Dadurch hatte sich äh, damals äh, bekannt äh, gemacht, äh, sozusagen also unter normalen Menschen, normalen Bürger, die äh, etwas müde waren von dem ganzen, von dem Zerfall der Sowjetunion, den wirtschaftlichen Wirkungen davon und äh, von dem Chaos äh, äh, im Lande. Dann spricht man dementsprechend noch über die sogenannte Staatsvertikale und natürlich auch Polizeigewalt, die dazu kommt. Die Staatsvertikale bedeutet, dass man möglichst versucht hat, ich meine Lukaschenka versucht hat und das ist ihm tatsächlich gelungen, dass es keine starken horizontale Kontakte, Netzwerke zwischen den Beamten, zwischen den Menschen an der Macht in den Regionen entstehen, indem sie sehr oft ja geschaffelt werden oder dass man das, also getauscht werden. Getauscht in Funktionen, aber auch, auch ähm, so geografisch, regional getauscht. Und das Jahr 2020, äh, also äh, die Zeit äh, während und nach den Protesten, hat auch gezeigt, dass diese Strategie sehr gut funktioniert hat. Also sehr viele haben erwartet, dass sich das System ja, dass das System zusammenbricht, dass Menschen aus dem System rausgehen. Es, es waren ja auch einige Menschen, die rausgegangen waren, allerdings waren sie ja nicht so wichtig für das System. Und nochmal, vielleicht was wichtig ist, dass es ständig so einen Kampf zwischen den sogenannten Tauben- und Falkengruppierungen im System gab. Also, und Sie haben ja einen Archeen erwähnt, der verstorben ist. Der hat tatsächlich in den letzten Jahren zu, zu der zu den ersten Gruppierung gehört, indem er versucht hat, die Beziehungen mit dem Westen wieder aufzubauen. Wobei die zweite Gruppe, die sogenannten Falken, das waren ja vor allem Innenministerium, KGB, die ganzen Sicherheitsstrukturen eher näher zu Russland gesucht haben und auch also dann äh, nicht zufrieden waren sozusagen, äh, dass sie weniger Macht äh, hatten unter Marquet. In dem Sinne ist sein Tod, äh, ja bleibt ganz, also lässt ganz viele Fragen offen, wie sich dieses System weiterentwickeln würde. Äh, es kann natürlich sein, dass man keine Figur wie Marquet äh, wiederfinden könnte, die mehr oder weniger in der Lage war oder es auch nach 2020 versucht hat, Kontakte äh, im Westen äh, zu suchen. Ähm, katastrophal ist es für Belarus deswegen, weil nach den Protesten, nachdem Lukaschenka seine Legitimität im Lande ähm, äh, verloren hat, aber auch im Ausland, dass dieses System zu sehr von Russland abhängig ist, sowohl wirtschaftlich als auch äh, politisch gesehen. Sodass diese Balance eigentlich zwischen den sogenannten Taubenfalken momentan äh, nicht mehr möglich ist. Was auch sehr oft in Bezug auf, der, also auf der, das belarussische System verwendet wird, ist also der sogenannte gesellschaftliche Vertrag. Wieso das alles eigentlich funktioniert hat, äh, man hat eine autokratisch ständige Repressionen und die Menschen haben ja trotzdem zum ersten Mal so viel Messen erst Jahr 2020 protestiert. Ähm, dieser gesellschaftliche Vertrag hat vorgesehen, dass man eine gewisse Sicherheit und naja, schon ein Stück Wohlstand bekommen hat. Man muss ja auch zugeben, dass so ähm, ab Anfang 2000 es in Belarusen etwas besser ging, wirtschaftlich. Das hat natürlich damit zu tun, dass man billiges Öl und Gas aus Russland bekommen hat. Und, äh, also kein Wirtschaftswunder von Belarus, sondern eine ganz klare Strategie äh, der Nähe zu Russland. Äh, und Sicherheit bedeutet tatsächlich, dass es mindestens eine Wahrnehmung gab, dass man die Korruption, dass man die Korruption bekämpft, ähm, äh, diese Alltagskorruption, wenn man sie so nennen soll, ähm, Sicherheit auch im Sinne von ähm, Sicherheit im öffentlichen Raum, Kriminalität ist, ich glaube, wenn wir das mit mit Russland äh, vergleichen. Die, die Menschen haben auch die Nachrichten gesehen und sie haben ja auch viele Verwandten in Russland. Da war die Situation in Belarus tatsächlich äh, viel besser. Und auch Sicherheit im Sinne von kein Krieg, das hat die junge Generation sehr, mich inklusiv, muss ich sagen, sehr lange nicht ernsthaft wahrgenommen, weil Krieg war irgendwas aus den Geschichtsbüchern. Klar, es ist auch Teil meiner Familiengeschichte, aber es ist immer noch Geschichte. Und dass man dieses Argument ernsthaft wahrnehmen soll, dass man Lukaschenko und sein System dafür schätzen soll, dass es keinen Krieg gibt, das, das, das haben wir tatsächlich nur dieses Jahr verstanden. Ja.
3: Darf ich ganz kurz, das heißt mit anderen Worten, es ist ja ein bisschen so ähnlich, wie es in Putins Russland eine Zeit lang war. Also es gibt so eine Art moderaten Wohlstand oder zumindest keinen kein Abstieg im Lebensstandard und im Gegenzug gibt es aber keine nennenswerte politische Partizipation.
4: Genau, genau Und das hat es auch in Belarus bedeutet, beziehungsweise diejenigen, die sich politisch engagiert haben, mussten dann natürlich auch mit bestimmten Folgen rechnen. Wobei ich auch sagen muss, dass zwischen 2015 2015 bis eigentlich 2020 jetzt eine gewisse Liberalisierung gab im Lande, so dass ich, sogar ich die Gesellschaft nicht mehr anerkannt habe. Es, es gab irgendwas wie so frische, also, freie Luft äh, zu, 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 zu spüren, sondern da war, also die Gesellschaft hat sich wahnsinnig verändert und Lukaschenko hat das zugelassen nach dem, ähm, ja, nach, dem, nach, nach, nach der, Ma der Maidan-Geschichte und nach dem ersten Angriff Russlands äh, in der Ukraine, als er da auch Angst bekommen hat, dass das gleiche mit Belarus geschehen könnte, so dass er da mehr Kontakte zu den Westen gesucht ähm,
3: hat. Das ist nochmal ein wichtiges Thema, auf das wir gleich auch noch mal ein bisschen eingehen möchten. Ich würde an der Stelle ganz kurz noch mal zurück in die Geschichte. Und zwar, Sie hatten es ja angesprochen, Lukaschenka hat das Land 1994 mehr oder weniger übernommen und in unterschiedlichen Abstufungen von autoritärer Herrschaft regiert. Seitdem aus dem Dreieck von Russland, Ukraine und Belarus, Belarus hat Minsk aber ziemlich eindeutig den kürzesten und auch härtesten Weg in Richtung Diktatur genommen. Wie kann man das erklären? Waren die Strukturen jetzt hier besonders schwach? War das Chaos in den 90ern größer als in den Nachbarländern? Vielleicht, Herr Behrens, können Sie, wollen Sie sich da eine Erklärung versuchen? Weil ich meine, die Ausgangsbedingungen für mich als Laien scheinen da ja nicht so viel anders gewesen zu sein in den frühen 90ern als in den Nachbarländern.
2: Ja, ja, das ist richtig. Also die Ausgangsbedingungen in den drei großen slawischen Republiken, Russland, äh, Ukraine und Belarus, haben sich da natürlich nicht so stark unterschieden. Und was sich dann unterschieden hat, sind natürlich die Akteure. nicht? Also ich glaube, da kommt man schon nicht drum herum, über Alexander Lukaschenko und äh, die Leute, um ihn drum herum dann zu reden, die einfach nach 1994 auch ähm, so etwas ähm, in Anführungszeichen, innovatives wie ein neues politisches System schaffen. Eine, eine Mischung aus alten sowjetischen Zutaten mit neuen autokratischen Mitteln. Und äh, ich würde schon sagen, wenn man sich Belarus in den 1990er Jahren anschaut, dass wir davon sprechen können, dass es sich um so etwas gehandelt, gehandelt hat wie um ein politisches Laboratorium des postsowjetischen Raums, in dem man ausprobiert hat, was eigentlich alles so möglich ist an Sachen jenseits der Demokratie, sagen wir mal. Von Referenden bis zu gefälschten Wahlen bis zu eben vorgetäuschter Demokratie, von Fake-Parteien, die gegründet worden sind. Also Sachen, die wir später auch in Russland sehen, die wir teilweise auch in der Ukraine sehen, ähm, sind häufig, wenn man da genau hinschaut, nicht in jedem Fall, aber häufig ähm, zuerst in Belarus ausprobiert worden. Nicht? Das ist ein relativ kleines Land und ähm, man könnte, glaube ich, auch mit Fug und Recht die These aufstellen, dass manche Dinge, äh, die dann in Belarus sozusagen funktioniert haben, in Anführungszeichen, ähm, äh, dass man das in Moskau auch sehr genau beobachtet hat, dass man hier einen autoritären Weg gehen kann, dass man hier sozusagen diese Sowjetnostalgie ähm, sehr erfolgreich verkauft hat, dass man so eine Art Führerkult äh, aufgebaut hat, um äh, Lukaschenko so einen sehr populistischen. Und das sind Sachen, die wir dann eben in den 2000er Jahren auch in Russland sehen. Insofern kann man auch, das klingt fast paradox natürlich, aber ähm, ich würde das Argument schon wagen, sagen, dass äh, Belarus vielleicht äh, auch so etwas war wie eine postsowjetische Avantgarde. Äh, geradezu bei diesem autoritären äh, Umbau, äh, weil man eben Dinge ausprobiert hat, sich Dinge getraut hat, die in Russland und der Ukraine dann erst äh, teilweise später ähm, ausprobiert wurden.
3: Ich würde jetzt gerne nochmal auf was eingehen, was Sie gerade gesagt haben, und zwar, wenn die postsowjetische Avantgarde Darauf basiert oder zum Großteil darauf basiert, dass es eben so eine Art Sowjetnostalgie gibt. Also, das geht ja bis hin zu Sachen. Frau Rodrindova hat es erwähnt. Der, der Geheimdienst heißt ja weiterhin KGB. Die Fahne von Belarus, die Lukaschenko 1994 eingeführt hat, ist ja nahezu identisch mit der Sowjetfahne des Landes. Und er hat ja diese weiß-rot-weiße Trikolore ersetzt, die bei den Protesten immer wieder gezeigt wurde. Also, warum ist der Sowjet, die Sowjetrückschau dort so Intensiv, warum hat das so stark verfangen? Ich meine, in Russland hat das ja, glaube ich, eine Zeit lang gedauert. Also selbst nach den 90ern war ja der, der, die Nostalgie übersichtlich. Herr Behrens, Frau Davis, wer sich da ähm, berufen fühlt, das ist jetzt eine Frage, die mir wirklich spontan
2: Vielleicht nach äh, zwei Worte dazu, dann kann Franziska da bestimmt auch noch was zu sagen. Es gab ja immer so diese Vorstellung, die auch nicht ganz hergeholt ist, dass ähm, Belarus oder die belarussische SSSR äh, auch so eine Art Vorzeige Sowjetrepublik war in mancher Hinsicht, was sozusagen sowohl die Kolchosen als auch dann die Traktorenwerke in Minsk und die äh, sehr stark sowjetisierten Städte an, angelangt ist, äh, anbelangte. Und ähm, dass äh, sozusagen dieser Stolz auf die sowjetischen Errungenschaften nach den sehr, sehr großen Verheerungen von Weltkrieg und Holocaust auch in Belarus besonders ausgeprägt waren. Und dass man sozusagen mit dieser Nostalgie dann vielleicht auch noch besser spielen konnte als Politiker als in äh, Russland oder in der Ukraine. Und dass man tatsächlich sozusagen so etwas wie so eine positive Kontinuität äh, aus der Sowjetzeit dann, dann in Belarus besonders einfach äh, konstruieren konnte. nicht. Umso mehr sehen wir jetzt, dass das auf die Dauer natürlich auch nicht, nicht verfangen hat. Nicht? Und äh, dass das heute etwas ist, was natürlich von der belarussischen Gesellschaft in ihrer Mehrheit oder zumindest in der Gruppe, die ähm, die Proteste unterstützt, eben nicht mehr weiter unterstützt wurde. Aber in den 1990er Jahren gab es eben auch sehr stark diese Sehnsucht nach Stabilität, nach einer Rückkehr zu den weniger chaotischen Verhältnissen der Sowjetunion. Und wie gesagt, da würde ich wiederum sagen, da war Lukaschenko vielleicht Avantgarde, weil er der Erste war, der das eigentlich sehr offensiv angeboten hat.
1: Also was, was ich jetzt sage, muss dann unser Gast eventuell korrigieren, weil ich ähm, mich leider in äh, Belarus nicht so gut auskenne. Äh, aber ich denke schon, dass es ein Unterschied sein könnte, dass ähm, Russland auch sehr viel stärker ähm, sehr viel stärker dann auch zu einem globalen Markt äh, wurde, also in mehrfacher äh, Hinsicht. Also einfach auch mal auch für ausländische Unternehmen, aber Sie haben ja auch am Anfang der Moderation äh, gesagt, dass ähm, Belarus irgendwie auch immer noch isolierter ist in unserer Wahrnehmung und also für die Russen, zumindest für die städtischen Eliten in, in äh, Russland und für die sogenannten Oligarchen äh, sowieso, ist tatsächlich einen stärkeren ähm, Austausch äh, gab mit, mit dem sogenannten äh, Westen und der Westen irgendwie auch stärker dann noch vielleicht ein Sehnsuchtsort war. Ich weiß nicht, das kann wie gesagt unser Gast alles besser äh, sagen, aber es, es hieß ja auch lange und es ist, stimmt ja vielleicht auch heute noch, dass wer die Sowjetunion ähm, irgendwie nochmal in ihrer Spätphase erleben will, der, der kann das in Belarus tun und das stimmte ja für Städte wie Moskau und Petersburg eigentlich relativ schnell dann, dann nicht mehr rasant verändert haben.
4: Also wenn ich auch kurz angreifen darf, äh, ich würde sagen, das hat tatsächlich sehr lange gestimmt. Ich habe auch, als ich nach Deutschland gekommen war, auch sehr oft gehört, dass man eben dieses äh, Interesse hat, äh, in bestimmte Teile des, des sowjetischen Systems zu sehen. Dementsprechend würde man dann äh, Belarus oder Minsk auch speziell versuchen. Ich glaube, ich würde dann nochmal äh, zwei Elemente mitbringen, die ich als ja sehr wichtig finde, um ihre Frage zu beantworten. Ich glaube, äh, Frau Woydelko hat ähm, das erste schon erwähnt am Anfang des Gesprächs, dass eben dieses, also dieser Prozess der Nationenbildung äh, in Belarus noch nicht so weit war als, äh, als, ähm, also 1991, wenn wir diese auch äh, mit der Ukraine vergleichen. Äh, es gab immer noch äh, Kräfte, der belarussische Volksfront, der sogenannte zum Beispiel, äh, der war auch äh, der Herr Pasniak, war Gegner von Lukaschenka. Der hat allerdings äh, so circa, ich weiß nicht mehr, zwischen zwölf und 14, 15 maximal, glaube ich, Prozent bekommen, auch bei den freien Wahlen, äh, so dass äh, nicht mal die Hälfte der Bevölkerung darauf bereit war, dass äh, ja, sozusagen, äh, klassische, dieses klassische Modell der Nationalstaat bilden, dass alle Belarusisch sprechen, dass es ein bestimmtes Verständnis gibt, woher äh, die belarussische Unabhängigkeit kommt, äh, eben von, äh, von, also aus dem Jahr dann oder worauf es sich basiert, ja, auf dem Jahr 1918 oder eben auf dieses sowjetische Modell. Das sind ja immer noch die zwei konkurrierenden Narrative. In, in der belarussischen Geschichte und äh, das ist so ein bisschen schon fast, vielleicht sogar fast ein Zufall, dass es Lukaschenke als Person gab, die dann dementsprechend nach den Wahlen äh, all das, was mit, mit der Nationalidee zu tun hatte, versucht hat zu vernichten, sei es belarussische Kultur, sei es äh, belarussische Sprache, ein äh, ganzen Ausbildungssystem, äh, sodass belarussisch sein eigentlich viel also viel mehr mit mit der opposition äh, assoziiert wurde und dementsprechend auch in den Köpfen der Menschen eine negative assoziation gebildet hat das ist das ist tatsächlich eine tragische Entwicklung, allerdings heißt es ja nicht, dass Belarusen sich nicht als, als eine ähm, Nation oder ähm, eine reife Gesellschaft sehen. Wir haben ja im Jahr 2020 gesehen, dass es nicht der Fall ist. Nun haben sie anscheinend eine andere Vorstellung davon, was Belarus sein heißt. Das heißt, sie, sie sehen sich bestimmt nicht als Russen, nicht als äh, auch irgendwas, sondern als Menschen, die in diesem, also auf diesem Gebiet, in diesem Territorium gemeinsames, gemeinsame Werte haben. Allerdings heißt es nicht unbedingt, dass man jetzt und zu sagen, je nachdem, welche Sprache man spricht, das wird nach den Daten der letzten Volkszählung 2019 ungefähr 20, 25 Prozent der Menschen, die angegeben haben, Belarusisch im Alltag zu also sprechen. Ich habe das Gefühl, in der Realität ist es sogar ein bisschen weniger, weil es noch diese Mischung von dem russischen und Belarusisch gibt. Ähm,
3: darf, ich sie, darf ich Sie kurz unterbrechen? Habe ich das richtig ja? verstanden? 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung geben nur an, dass sie im Alltag Belarusisch sprechen?
4: Das sind die offiziellen Daten dieser Volkszählung. Wie gesagt, es kann ja auch sein, dass es sogar weniger ist. Und nach meinem Gefühl, weil man eben Belarus, übrigens Lukaschenka spricht das aus, ist eben diese Mischung von den beiden Sprachen. Das heißt, es gibt sowas wie also in der Ukraine was Ähnliches, heißt Surjak, in Belarus heißt es Tresanka. Es kann sein, dass diejenigen, die das gesprochen haben oder regelmäßig sprechen, das auch angegeben haben, die Zahlen. Ähm, ja, wir können uns nicht völlig auf die Zahlen verlassen, allerdings äh, es gab da übrigens, ich habe die Zahlen da darf ich, mal da, mitgebracht. Da, ja? Darf ich
3: da kurz nachfragen, das sind dann Mischdialekte oder was, was sind das, was Sie gerade erwähnt haben? Ähm,
4: das ist, ja, ich weiß nicht, ob es ein Dialekt ist, das ist tatsächlich so eine Mischung, das ist eine Folge davon, dass Menschen ähm, aus dem Land, wo vor allem Belarusisch auch gesprochen wurde, so historisch gesehen, dann mhm. im Zuge der Instru Industrialisierung äh, in die Städte umgezogen waren und dann ja, Russisch gelernt oder mussten dann auch Russisch sprechen, um sprechen dann ihre Karriere aufzubauen. Mhm. Und seitdem existiert eigentlich diese Mischung. Wie gesagt, wenn Sie hören wollen, wie es klingt, dann müssen Sie Lukaschenko zuhören, der beherrscht das perfekt. Das ist allerdings keine Sprache an sich. Was ich noch erwähnen wollte, es ist sehr wichtig, dass 85 Prozent, jetzt habe ich die Zahlen gefunden, sich Belarusen genannt haben und nur ungefähr sieb, sieb, sieben Prozent als Russen. Und 60 Prozent äh, angegeben haben, dass sie Belarusisch als Muttersprache haben. Gleichzeitig mhm. allerdings nur 25 Prozent, dass sie es alltäglich nutzen. Das heißt, das ist schon fast eine politische Aussage, wenn ich gefragt bin, okay, Belarusisch ist eigentlich meine Muttersprache, ich respektiere es, ich lege Wert darauf. Allerdings ist es für mich irgendwie günstiger, praktisch Russisch im Alltag zu sprechen, weil ja, sowieso äh, überall äh, bei, bei der Arbeit fast alle nur Russisch sprechen. Das hat sich aber auch verändert, wenn man sich die Zahlen anschaut. Ich habe da ja gestern nochmal bei unseren Belarus-Analysen äh, gecheckt. Äh, dass, das hat sich dann verändert, auch nach 2014, 2015, die sogenannte belarusi Oh Gott, wie heißt es denn auch oh, Deutsch? Belarusisation.
5: Belarusisierung, glaube ich. Oder?
4: Dankeschön. <lacht> Belarussifizierung. das ist äh, ja, es ist auch so, so ein komischer Begriff für das Land, das Belarus heißt. Und es gab sowas wie Sprachkurse für Menschen, die Belarusisch lernen wollten. Das war wohl ein Trend. Ganz viel Werbung wurde auf Belarusisch gemacht, weil es äh, plötzlich irgendwie modisch geworden war. Auch aus der Angst, dass das Gleiche mit Belarus passieren würde. Wurde, äh, wie mit der Ukraine, wie gesagt, die Angst hatte auch Lukaschenko. Und er hat dann auch passiv dazu beigetragen, dass dieser Trend belarussisches Kohl cool, äh, eigentlich sich sehr entwickelt hat und bis zum Jahr 2020.
3: Jetzt haben Sie gerade die perfekte Überleitung für mich hinbekommen, denn ich wollte genau bei 2020 ansetzen, in den Jahren danach, beziehungsweise nach den Protesten hat bisher eigentlich den bleibenden Effekt gegeben, dass Lukaschenka jetzt noch abhängiger von Putin geworden ist, weil er ja diese Proteste in so wie sie waren nur durch Unterstützung aus Russland überhaupt so weit niederschlagen konnte, dass er im Amt geblieben ist. Jetzt gibt es ja zwischen den beiden Ländern seit langem auch schon Pläne für einen sogenannten Unionsstaat, was jetzt für uns, also für mich aus deutscher Sicht einfach klingt wie eine Art, ähm, Anführungszeichen Partnerschaft, wobei Russland Belarus sich dann praktisch einverleiben würde, allein schon aufgrund der schieren Größe. Trotzdem hat auch Lukaschenka dieses Bild ja immer wieder mal befeuert. Es gab wohl wahrscheinlich auch immer gewisse, teils symbolische, teils auch praktische Schritte zur Verwirklichung. Wie sieht dieses das heute aus? Also nach dem 24. Februar konnte man ja zum Teil lesen, dass eigentlich Belarus jetzt nur noch auf dem Papier unabhängig ist, nachdem es faktisch zur, zur Startrampe für die russische Armee geworden ist. Aber äh, erleben wir diesen Unionsstaat noch? Kann Russland das wirklich erzwingen? Kann Lukaschenko das wirklich verhindern? Frau Drinde, war Herr Behrens oder wer sich da berufen fühlt?
2: Also diesen Unionsstaat gibt es bereits. Ja. Wenn Sie nach Russland einreisen, dann äh, gibt es zwei verschiedene Einreiseschalter. An dem einen steht Unionsstaat äh, Belarus und Russland. An dem anderen steht andere äh, Pässe. Ja. Und äh, das ist natürlich ein Staat, der bisher ähm, weitgehend nur auf dem Papier existiert ist. Der sozusagen ähm, natürlich keine realen wirklichen Machtorgane hat, sondern das ist erstmal nur ein Vertrag äh, zwischen Belarus und und Russland, ähm, was viel dramatischer ist, glaube ich, und das ist tatsächlich natürlich die Situation, nach den Protesten des Jahres 2020-21 in Belarus ist eben dieser de facto Souveränitätsverlust. Nicht? Also ich würde das schon so sehen, dass Lukaschenko im Prinzip seinen Machterhalt gegen die belarussische Souveränität eingetauscht hat. Nicht? Also es gibt diese massive russische Unterstützung dann auf dem Höhepunkt der Proteste. Das ging ja so weit, dass russische Fernsehcrews dann nach Minsk eingeflogen worden sind, um die, um die Nachrichtensendungen zu übernehmen, um die Propaganda zu übernehmen und äh, wohl auch russische Polizeieinheiten da sind. Das Land ist ja im Prinzip auch von russischen Truppen besetzt. Ähm, also da noch von einem souveränen Staat äh, zu sprechen, jetzt insbesondere auch nachdem der Angriff auf Kiew ja auch von Belarus aus ähm, durchgeführt wurde, halte ich für sehr, sehr schwierig. Nicht? Also natürlich ist es nicht so, dass offiziell jetzt diese Souveränität ausradiert äh, wurde, aber wenn man sich anschaut, wie die Machtverhältnisse liegen, dann ist Belarus im Moment auch ein besetztes Land, würde ich sagen. Und äh, die, die Souveränität, die Lukaschenko noch hatte während der Zeit der Minsk-Abkommen, die ist sicherlich dahin. Und die wird auch nicht wiederkommen. Ich würde das eher so sehen, dass Lukaschenko tatsächlich sein Schicksal an das Schicksal Putins gekoppelt hat. Und die äh, Chancen sehr, sehr groß sind, dass auch Lukaschenko mit in diesen Abgrund äh, gerissen wird, weil er auf diese Karte gesetzt hat und weil das letztendlich sozusagen seine Machtpfeiler äh, auch sind. Ähm, wie lange das aber alles weitergeht in dieser, wie ich schon sagen würde, prekären Situation, das wissen wir natürlich nicht. nicht? Das ist, glaube ich, eine Konstellation, die jetzt eben auch noch, äh, solange der Krieg läuft, ähm, auch stabil bleiben kann, aber die auf die Dauer sozusagen natürlich der belarussischen Staatlichkeit sehr, sehr hinderlich ist.
3: Frau Dendova, Sie hatten ja auch angedeutet, dass es da eigentlich so eine Art fragiles Gleichgewicht gab, das, das Lukaschenko geschaffen hat, äh, dadurch, dass es eben keine wirklichen Eliten gab, die unter ihm heranwachsen konnten. Jetzt ist es natürlich so, Sie haben gesagt, es gab eigentlich diesen diesen Gesellschaftsvertrag im Sinne einer, eines gewissen Wohlstands. Das ist ja nun absolut passé. Frage ist, kann Belarus eigentlich überleben mittelfristig in dieser extremen Isolation? Es hängt ja politisch und eben auch wirtschaftlich am Tropf von Russland. Und Russland ist ja nun selbst ein Kuchen, der nicht mehr größer wird und von dem äh, dann noch mehr verteilt werden müsste, um Belarus mitzuerhalten. Kann es auf dieser Ebene überhaupt als eigenes Land bestehen?
4: Also die Frage ist natürlich groß, die besteht allerdings nicht erst seit diesem Jahr sogar nicht erst seit dem Jahr 2020. Also diese Sorgen, dass, die, dass Belarus äh eigene Souveränität verlieren kann oder sogar Stück für Stück verliert. Diese Diskussion hatten wir mindestens schon seit weiß ich nicht fünf, sieben Jahren vor, dem, vor den Protesten und es war immer mit diesem Unionsstaat-Konstrukt verbunden. Wenn ich dann noch ein paar Sätze dazu sagen kann, dass sehr wichtig ist, weil einiges ähm, auch äh, sich letztes Jahr verändert hat. Es war tatsächlich, da würde ich Herrn Berns auch äh, zustimmen, äh, eher ein politisches Instrument als ein funktionierendes Staatskonstrukt. Seit 1999, als der Vertrag unterzeichnet wurde, ähm, es kann ja nicht Sagen, dass dann gar nichts passiert ist, ja, dass also die, die Menschen konnten ja irgendwie, also die Vollunion, man kann ja eigentlich in Russland studieren, in Belarus auch dementsprechend, es gibt gewisse Gleichberechtigungen auf dem Arbeitsmarkt. Also ganz viele Menschen haben sehr lange davon auch profitiert. Aber das, was eigentlich Putin und sein System davon wollte, so gemeinsame Währung, Einführung, das gemeinsame Emissionszentrum, auch gemeinsames Parlament, übernationale Organe und so weiter. Das ist das, was Lukaschenke gelungen ist, sehr lange zu verhindern. Und das, ist, das war tatsächlich dadurch möglich, dass damals die Beziehungen mit dem Westen noch äh, einigermaßen gut funktioniert haben. Es hat sich ändert, 2018 verändert, indem äh, Medvedev, also der ist Präsident damals in Russland, ähm, schon fast ein, mh, ein Ultimatum gestellt hat, äh, was bedeuten würde, okay, wenn man weitere Kredite, weitere wirtschaftliche Unterstützung von Russland bekommen sollte äh, möchte, dann äh, müssen die Bestimmungen in des, dieses Vertrages uh, umgesetzt werden. Und das führte sogar 2019 zu, zu den Protesten in Minsk, weil Menschen das Gefühl hatten, dass Lukaschenko die Situation nicht mehr kontrolliert. Nun nach den Protesten 2020 uh, hat sich die Situation uh, dramatisch verändert, so dass Lukaschenko völlig seiner Macht, sogar sein physisches Überleben von Putin abhängig ist. Und Ende letztes Jahr, also 21, wurde wo dann ein Dekret über eine weitere Integration in einen Unionsstand mit Russland äh, zwischen den beiden Präsidenten unterzeichnet. Und da machen sich die Experten, die dann den Text irgendwie rausgefunden haben, weil der Text wurde der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht bekannt gemacht, da machen sie sich Sorgen, weil es eben darum geht, dass diese supranationale Gremien jetzt doch relativ schnell eingeführt werden sollen. Und es gibt sowas wie Harmonisierung in einem sehr, also in einem maximalen, Bereiche wie makroökonomische Politik, Währungsregelung, Stol Zollrechte, Zahlungssysteme und so weiter und so fort. Und vielleicht noch mit, mit dem letzten Satz, wieso es gefährlich ist für Belarus, klar, Lukaschenka braucht billiges Gas und Öl weiterhin und Russland möchte eigentlich dem Land seine also nicht nur diese 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 militärische territoriale Souveränität, sondern auch die ganze institutionelle Unabhängigkeit wegnehmen, indem sich Belarus sozusagen den russischen Standards annähern soll. Und das würde dann passieren, so nach Russlands Plan über eine maximale Harmonisierung in all diesen möglichen Bereichen. Also das darf man nicht nur als noch ein, noch ein zusätzliches Dokument sehen, das man unterzeichnet hat, sondern das tatsächlich Stück für Stück dazu führen kann, dass auch institutionell die Souveränität verloren wird.
3: Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort zu dem Punkt, auf den ich jetzt kommen wollte. Ich würde gerne noch mal zu Herrn Gressel zurückkommen und insbesondere zur militärischen Lage. Sie hatten eingangs schon davon gesprochen, dass ja die... Zeichen für eine Mobilisierung in Belarus sich auch verdichten, was etwas ist, das Lukaschenka aus verschiedenen Gründen bislang ja so noch nicht gemacht hat. Er hat zwar das eigene Territorium Russland zur Verfügung gestellt und deswegen wurden ja auch die Angriffe beispielsweise auf Kiew von belarussischem Gebiet aus ausgeführt im Frühjahr. Aber die große Frage, die immer noch unbeantwortet ist und die ich deswegen jetzt direkt an Sie weiterreiche, ist es realistisch oder müssen wir befürchten, dass Belarus auf Seiten Russlands direkt in den Krieg eintritt? Und wenn das passiert, wird es einen Unterschied machen?
0: Ja, also Russland drängt Belarus schon seit, äh, seit Beginn des Krieges äh, darauf hin. Äh, dass Ich glaube, Lukaschenko ist mittlerweile der Einzige, der Putin sagt, dass dieser Krieg, ein nicht sehr intelligentes Unterfangen ist. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mir irgendwann was Positives über den Menschen sagen werde. Aber er hat ja im Grunde nichts mehr zu sagen. Also er hat, wie gesagt, Macht da halt gegen Souveränität eingetauscht. Die belarussische Armee war ja, wenn man sich die ganzen Integrationsbemühungen angeht, das, wo der Unionsstaat eigentlich wirklich am Leben war oder das einzige Feld, weil Lukaschenko ja lange den ganzen militärischen Bereich nicht sonderlich ernst genommen hat. Also es gibt keine unabhängige äh, Offiziersausbildung in der belarussischen Armee. Alle Offiziere sowohl für die unteren Ränge als auch dann für den Generalstab und für Spezialisten äh, durchgehen ihre Ausbildung in Russland. Es gibt sehr enge äh, militärische militärische Kontakte. Die belarussische Armee ist im Grunde eine Feldarmee im die im Kriegsfall dem westlichen Militärbezirk unterstellt wird, die also 100% nach russischen Vorschriften, nach russischen Manualen vor sich geht, die ähm, bis auf wenige Ausnahmen äh, rein russische Waffensysteme verwendet. Also hier ist wirklich die Integration quasi schon perfekt. Ähm, nichtsdestotrotz im Vergleich zur, zur äh, russischen Armee unterfinanziert. Russland gibt etwa 5% seines... Bruttoinlandsprodukt oder gab vor dem Krieg etwa 5% seines Bruttoinlandsprodukts für, äh, für die Verteidigung aus. Bei Belarus waren es etwa 1,5%. Äh, man hat viele Schritte der Modernisierung einfach äh, nicht durchgeführt. Äh, Lukaschenko hat quasi diesen ganzen geopolitisch-militärischen Bereich Putin immer als Knochen hingeworfen, so nach dem Motto, ja okay, den, den Spaß da können wir sozusagen rhetorisch auf, äh, auf der Seite Russlands sein, weil das wird ja nie ernst, so in etwa. Und wirtschaftlich versuchen wir so ein bisschen uns durchzuschaukeln, wo auch immer das Geld am, am stärksten winkt und wo meine Macht nicht gefährdet wird. Und das wurde heute halt jetzt innerhalb von zwei Jahren blutig ernst. Wobei man sagen muss, im Frühjahr war auch die belarussische Armee nicht wirklich in der Lage, mit der russischen mitzugehen, weil dieses Konzept der, der Bataillonskampfgruppen, also einzelner Bataillone in den Regimenten, die also 100 Prozent aus Vertrags- und Berufssoldaten zusammengesetzt werden, um sie schnell einsatzfähig zu machen für äh, militärische Operationen jenseits von einem Verteidigungskrieg, äh, für die man grundlegend eigentlich nicht hernehmen wollte. Äh, das hat ja auch Belarus nie mitgemacht. Also etwa 20 Prozent der belarussischen Soldaten waren Berufs- und Vertragssoldaten. Es waren großteils die Offiziere halt äh, und noch ein paar falsche Mega und Spezialeinheiten. Äh, aber sonst waren es im zum Großteil Wehrpflichtige und äh, Lukaschenko hat Putin gesagt, ich kann meine Wehrpflichtigen, du schickst deine Berufssoldat in den Krieg, aber ich habe die im Grunde nicht. Äh, und äh, da, dieses Argument wurde natürlich mit der Mobilmachung Russlands ein anderes, weil er jetzt äh, Russland auch die einfache Bevölkerung in den Krieg schickt. Für Belarus ist natürlich für Lukaschenko das Risiko da noch um eins höher, weil der Grad der 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 digitalen Bildung, der Grad der, des Wissens über die Ukraine und über den Westen unter den Belarussen natürlich unvergleich höher ist als unter, den, unter der russischen Bevölkerung. Der mhm. Prozentsatz derer, die einen, 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 einen äh, internationalen Pass hatten, um in die EU zu reisen und selbst wenn es nur nach Vilnius zum Einkaufen war, war ungleich höher. Das heißt, die das Risiko, diese Leute in den Krieg zu schicken, innenpolitisch, ist, ist für Lukaschenko ein anderes als für Putin. Aber wie gesagt, er, er hat selber ja keine Entscheidungshoheit über diesen Schritt. Und dementsprechend, dementsprechend versucht er jetzt propagandistisch diese mobil machen oder einen, einen breiteren Eintritt in den Krieg vorzubereiten. Also wir sehen seit etwa einem Monat eine sehr starke Verschärfung der belarussischen Rhetorik gegen die Ukraine, die jetzt sozusagen zur zur Gefahr für die nationale Sicherheit hochstilisiert wird, wo Angriffsfantasien aus Polen und was auch immer da über den Fernsehen rattern, um eben die Bevölkerung einzupeitschen und langsam von, von einem eigentlich ursprünglich der Ukraine sehr wohlgesonnenen Grundverständnis äh, umzupolen, äh, um sozusagen das russische Kriegsnarrativ zu unterstützen und dann letztendlich auch äh, daran teilzunehmen. Ich schätze, dass das Ganze noch etwas Vorbereitung bedarf. Wir sehen auch einen starken Einfluss an, an russischen Soldaten in die belarussische Armee. Das hat auch den Hintergrund, dass äh, die belarussische Armee äh, ein, ein Problem hat, ihre, ihre Einheiten aufzufüllen, das auch nach 2020 zwar in den oberen Reihen, also generelle, äh, wirklich äh, wichtiges Sicherheitspersonal ist ähm, nicht zu, dem, zu den Protestierenden übergelaufen, aber auf der, auf der unteren Ebene, äh, Subalternoffiziere, äh, da gab es schon viele, die ihren Job quittiert haben. Äh, und diese Ränge führt man jetzt auf, äh, füllt man auf mit russischen Kadern, man verlegt immer mehr russische Einheiten rund, roh, äh, nach Belarus und damit wären natürlich diese Streitkräfte in ihrer Loyalität auch kontrollierbarer. Und man hat sozusagen immer auch auch äh, einen russischen Kern an an Soldaten, die sollte etwas passieren, eingreifen könnten. Und dementsprechend, äh, also vor zwei Monaten habe ich das noch relativ relativ unwahrscheinlich beurteilt, aber mittlerweile, muss ich mir ehrlich sagen, mache ich mir auch große Sorgen, dass da so etwa um Dezember nach Weihnachten äh, aus diesem ganzen Vorhaben wirklich was wird. Ob es kriegsentscheidend wird, ist die andere Frage. Also die belarussische Armee ist nicht besonders groß. Sie ist kleiner als, äh, dieser, äh, als, der russische, als die russischen Verbände, die sich äh, damals auf Kiew zubewegt haben und die sind ja damals auch gescheitert. Ähm, das heißt, es würde ein Einsatz der belarussischen Armee nur Sinn machen, wenn die russische Armee mit, mit neuen Mobilmachungen eventuell mit einer zweiten Welle an mobilgemachten Leuten, also nochmal 300.000 Mann auf, ausheben auch die ukrainische Armee stärker unter Druck setzt. Und zweitens, ich würde es jetzt nicht auf Kiew direkt ansetzen, das ist von der Geografie, von den Nachschublinien enorm schwer zu erreichen, aber die könnten versuchen, etwa von Brest südlich eine Bedrohung für die Nachschublinien aus dem Westen darzustellen. Mhm. Wobei auch da, also das würde enorm blutig auch für diese Armee werden, weil die Ukraine ja mittlerweile hinreichend Kampferprobungen haben, die, die, dass das Gelände dort relativ gut verteidigt werden kann und die Ukrainer natürlich keine Zeit verlieren, die Stellungen dort auch entsprechend vorzubereiten und und sich auch vorzubereiten auf das, was da kommt.
3: Jetzt muss man sagen, Brest ist
2: ja Ich noch gut. eine Sache kurz ähm, zu Bitte. Gustav hinzufügen darf. Ich glaube, das ist sozusagen wichtig, auch noch mal zu betonen, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das nicht nur eine Frage ist, die die Belarusen angeht und die Ukrainer und die Russen, sondern dass es natürlich auch für den Westen von unglaublicher Bedeutung ist, ob Belarus äh, souverän ist oder nicht, weil sozusagen in dem Moment, wo wir Belarus eigentlich als russisches äh, Territorium, äh, zumindest geostrategisch, äh, mitzählen müssen, da sieht natürlich die Lage am sowalki gap an der polnischen Grenze da verschiebt sich praktisch die gesamte Ostgrenze Russlands ja viel weiter nach Westen ganz anders aus und dass da entsteht auch sozusagen in gewisser Weise eine neue geostrategische Situation für die NATO dadurch
3: es ist alles sehr richtig und alles sehr besorgniserregend ich würde, Gerne, bevor wir zu den Rubriken kommen, jetzt noch einmal mit einem etwas anderen, geringfügig weniger deprimierenden Thema abschließen wollen und richte da die Fragen jetzt auch nochmal in die Runde. Wir hatten vor einigen Wochen, als wir auch über die Ukraine gesprochen haben, das Thema Zentralismus gegen Regionalismus äh, angesprochen. Und da würde ich jetzt gerne nochmal die Frage richten an alle. Ist, äh, sieht man Belarus eher im Modell Russland oder im Modell Ukraine? Also läuft das alles auf Minsk zu oder gibt es so etwas wie eine, eine Regionalisierung, die auch diesen Begriff verdient hat? Ist alles auf das Zentrum ausgerichtet oder gibt es sowas wie eine Peripherie, die sich im Zweifel auch politisch äh, Gehör verschaffen kann, wenn es dazu käme?
5: Ja, Franziska Davis. Was würden Sie sagen? Ich würde denken, das ist sehr zentralistisch ausgerichtet. Also wir, wir müssen ja auch einfach sehen. Wir haben ja vorhin schon schon gesagt, wir haben es seit 1994 mit Lukaschenko als Machthaber zu tun, der in unterschiedlichen Stadien immer wieder Wahlen gefälscht hat und Allianzen gesucht hat, um an der Macht zu bleiben. Wir haben es mit einem personenzentrierten Regime zu tun. Ich sehe jetzt nicht so sehr, jetzt gerade im Vergleich zur Ukraine sehe ich nicht so eine starke regionale, stehe, sehe ich keine regionalen Triebkräfte in dem Sinne, aber ich, ich mag mich täuschen. Franziska Davis, was, was denken Sie?
3: bricht die Frage an Frau Davis auch deshalb, weil sie ja eine Expertin zur polnischen Geschichte sind. Und ich glaube, der Westteil von Belarus hat ja lange eben auch zu Polen gehört, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, also ich würde mich tatsächlich Frau ähm, Boydelko anschließen. Also ich sehe da in, dem, in der Hinsicht auch nicht so äh, große, also nicht diese große regionale äh, Vielfalt. In gewisser Weise war ja äh, schon auch äh, für, den, für den Maidan dann äh, wichtig, dass es eben doch eine sehr starke Basis in der Zentral- und Westukraine für die Bewegung gab. Zwar auch in der östlichen Ukraine aber schon sehr deutlich weniger als in den, in den zentralen und westlichen Regionen. Also Und das da sehe ich jetzt zu, zu in, im Falle von Belarus jetzt nicht. Aber wo ich dann wiederum eine Parallele sehe, ist das, ist dann eher wiederum in der Wahrnehmung. Also das, was Sie jetzt äh, gesagt haben, dass, dass es diese enge Verbindung äh, gibt zwischen, äh, zwischen Polen und äh, Belarus, äh, das wird ja äh, in unserer Wahrnehmung, äh, spielt das ja fast gar keine äh, Rolle. Und ähm, das, das hat ja eine gewisse Parallelität in der Ukraine. Also auch diese diese habsburgische äh, Dimension, diese polnische Dimension äh, ukrainischer Geschichte, das ist ja in unserer Wahrnehmung alles der Russifizierung äh, untergeordnet. Äh, wozu ich mehr sagen könnte, aber ich glaube, da haben wir jetzt gar nicht mehr so viel. Die, so die Zeit dafür ähm, wären auch mal die, die Proteste in Belarus und den Maidan äh, sich mal vergleichend anzuschauen. Ich muss äh, auch da wieder dazu sagen, dass ich mich natürlich in, ähm, in der Ukraine besser auskenne. Also, aber trotzdem fand ich doch einige äh, Unterschiede sehr, ähm, sehr frappierend. Äh, also, ich, das kann wieder unser unser Gast ähm, wahrscheinlich noch besser beurteilen. Vielleicht liege ich dabei auch bei manchen Dingen äh, falsch, aber ich fand ähm, schon auch sehr äh, bemerkenswert, äh, dass die Proteste in, der, in Belarus eben doch so stark ähm, weiblich waren, äh, so stark von Frauen geprägt waren. Und in, in der Ukraine war das ähm, am Anfang, äh, ja, ja so, so weiblich, wie sie in, in, in Belarus waren, waren sie eigentlich nie. Also es war zwar schon so, dass äh, gerade in der Frühphase dann ähm, Frauen natürlich auch eine große Rolle äh, gespielt haben auf dem Maidan, aber auch, ähm, da auch wieder ein Unterschied äh, zu Belarus. Äh, die Proteste in, in, in Kiew wurden ja dann auch gewaltsam. Und teilweise ging dann eben auch die äh, Gewalt ähm, aus von, von den Protestierenden, von den radikalen äh, Flügeln, von den äh, Nationalisten. Äh, und das ist ja in, in Belarus ähm, nie passiert. es gab es, Die Proteste blieben die ganze Zeit äh, friedlich. Und einerseits haben natürlich diese, diese gewaltbereiten Nationalisten den, den Maidan und auch gerade in, in der Wahrnehmung des Bestens, wo diese komplexe Situation oft nicht überschaut wurde und teilweise eben auch die, die Bilder von diesen rechtsradikalen äh, Minderheiten auf dem Maidan auch in gewisser Weise, äh, eine, eine, wenn man jetzt ihre tatsächliche zahlenmäßige Rolle auf dem Maidan bedenkt, eine etwas ähm, zu große Rolle in der Wahrnehmung gespielt haben. Aber ich habe neulich mit äh, Dennis Trubetskoy noch mal über den äh, Maidan gesprochen und er sagte, ja natürlich, das war ähm, gewaltbereit, es ist nicht friedlich geblieben. Aber ähm, die, was für schlechte Chancen man hat zu, ge zu gewinnen, wenn man die ganze Zeit friedlich bleibt, hat uns ja das Beispiel Belarus ähm, gelehrt. Das ist sicher jetzt nicht der einzige Grund, warum die Proteste in Belarus ähm, zerschlagen worden sind. Also Das hat ja auch Jan schon äh, gesagt. Das, das hing auch ganz maßgeblich natürlich davon ab, dass Putin da letztlich äh, die entscheidende äh, Figur ähm, war. Aber ich, ich fand dann auch wiederum, äh, weil wir bei der Ukraine auch äh, so viel ähm, über, darüber gesprochen haben, dass es eigentlich zu wenig oder eigentlich relativ erstaunlich wenig auch Empathie gab für die Belange des Maidan, fand ich auch wieder frappierend, dass, dass wir nicht viel begeisterter waren von diesen äh, Protesten. Also die dann auch noch von äh, drei starken Frauenfiguren ähm, angeführt worden sind, ja, ja. die eigentlich unseren hohen moralischen Maßstäben, die teilweise unrealistisch sind, wenn wirklich eine Oppositionsbewegung gegen einen sehr autoritären und gewaltbereiten Staat kämpft. Aber sie sind auch immer friedlich ähm, geblieben. Äh, und ähm, da fand ich auch besonders frappierend äh, und auch enttäuschend, äh, wie wenig sich eigentlich auch für, äh, deutsche Feministinnen äh, für diese Frauenrevolution äh, interessiert haben. Ich meine, eigentlich ist das doch was, was ähm, eben auch sehr beeindruckt und äh, was eigentlich auch Solidarität und, auch, auch wenn auch es nur symbolisch ist und auch wenn es dann letztlich nichts ähm, ändert, ähm, doch eigentlich angebracht gewesen wäre. Da
3: würde wenn ich dazu so noch
4: was sagen da? also...
1: Ja,
3: bitte. Ich wollte Sie eh gerade noch mal was fragen. Bitte schön.
4: Ja, genau, weil jetzt so ein riesiges Thema aufgemacht wurde, leider fast schon zum Ende des Gesprächs. Ich werde es versuchen, wirklich sehr kurz zusammenzufassen. Und zwar, äh, man hört tatsächlich sehr oft, dass die Proteste äh, sozusagen nicht erfolgreich waren. Äh, ja, natürlich jetzt, ähm, also wenn man das Ziel Maximum nennt, dass Lukaschenka abgestürzt wird, das ist dann auch kaum möglich, ja, wenn äh, weder Sicherheitskräfte noch äh, Russland dann äh, die Seite wechselt. Ähm, äh, Allerdings haben sie ähm, zwei, würde ich sagen mindestens zwei, es gab mehrere, aber vielleicht jetzt zwei sehr äh, wichtige Funktionen gehabt. Zum einen haben diese Proteste eine Mehrheit äh, für die Menschen visualisiert, dass die Menschen, die da auf den Straßen waren, bei den Unterschriftsammlungen für die Präsidentschaftskandidaten, auch bei den Protesten, die äh, ein halbes Jahr gedauert haben, dass die Menschen zum ersten Mal ein, ein visuelles, äh, äh, so sein Gefühl hatten, dass sie eigentlich der Mehrheit gehören. Weil das eigentlich in so einer Autokratie, wo die Stimmen sowieso nicht gezählt werden, eigentlich nie gesehen äh, oder geprüft werden kann. Man hat ab und zu so irgendwo mal äh, in Freundenkreisen gesprochen, ähm, ja, wer hat für wen abgestimmt, aber dieses Gefühl, okay, wir gehören jetzt ja zur Mehrheit, zu dieser anti lukaschenka mehrheit protest äh, stimmung äh, die war früher nicht da und sogar laut soziologischen Umfragen, die noch bis 2016 regelmäßig in Belarus geführt wurden, äh, hat Lukaschenka eigentlich 50-plus-Stimmen gehabt, natürlich nicht diese 80 Prozent, die sich immer gewünscht hat, aber über die Mehrheit war schon da. Und das war das erste Mal, dass die Belarusen gesehen haben, okay, wir sind jetzt die Mehrheit zum erstmal eine Geschichte. Und dann eine zweite Funktion, das, äh, was die Belarusen auch gesehen haben und das wird auch sehr langfristige Wirkung haben, auch für, für die Zeit nach dem Krieg und nach dem Lukaschenko-Regime, äh, dass man gesehen hat, wie äh, wie sich die belarussische Gesellschaft emanzipiert hat, verändert hat, weiterentwickelt hat, im Gegensatz zu diesem System, das, Ende 90er, Anfang Ende 90er Jahre noch relevant war für die Gesellschaft, allerdings nicht mitgewachsen ist. Und das war, das war einfach sehr klar zu sehen und das wird auch nie, äh, was heißt nie? Also, ich gehe davon aus, es wird nicht äh, wieder zurückgehen. Ähm, das ist ähm, zu den Protesten und vielleicht nur eine Kleinigkeit. Sie können es gerne ausschneiden. Ich wollte eigentlich ähm, nur äh, den. Äh, soziologischen Aspekt zur so militärische Dimension noch mal äh, mit ähm, einbringen, weil ja. ich glaube, dass es auch wichtig ist und das liest man sehr selten hier, weil es äh, also die Umfragen, auf die ich mich jetzt beziehen würde, die sind teils auch geschlossen, die soziologischen Umfragen, man muss sie immer sehr äh, vorsichtig äh, wahrnehmen, muss man sagen, weil heutzutage keine klassischen Umfragen auf der Straße möglich sind. Also es gibt entweder Online-Umfragen und da muss man davon ausgehen, dass Online-Publikum natürlich auch ähm, spezifisch ist. Oder es gibt eben telefonische Umfragen und in einer Autokratie hat man dann natürlich Angst. Also Angstfaktor muss man auch. Aber wir haben mindestens die Zahlen, die wir haben und die sagen uns, dass je nachdem, wenn man die Frage stellt, ähm, zum Beispiel würde man jetzt die, die, die Beteiligung der belarussischen Armee äh, am Krieg unterstützen. Ja, da, da sind fünf oder sogar unter fünf Prozent der Bevölkerung. Was bedeutet das? Das, das heißt, es ist nicht mal die Hälfte des äh, heutigen Elektorats von Lukaschenko. Wir gehen davon aus, der hätte jetzt vielleicht 20, 25, maximal 30 Prozent. Und mhm. das versteht er natürlich, das fühlt er natürlich. Das ist das eine. Und das Zweite wenn all diese Menschen dann am Krieg beteiligt sind, dann ist eigentlich äh, seine wichtigste Säule, die jetzt auch seine Macht ähm, ja, rettet. Also das ganze Sicherheitsapparat, Polizei, Armee. Armee hat sich auch übrigens bei den Protesten auch beteiligt, gegen die Belarusen, die protestiert haben. Dann sind diese Menschen auch nicht mehr da. Also der hat null Interesse und deswegen versuchte, bis zum letzten Moment das zu verhindern. Das wollte ich nur ähm, noch sagen, weil das äh, sehr wichtig ist. Und dann noch mal ein letztes Kommentar dazu, dass Belarusen angeblich besser informiert sein sollten als die Bevölkerung Russlands Russland zu dem Krieg, das ist äh, leider seit 2020 nicht so wirklich, oder keine okay, eine Perspektive hätte ich vielleicht jetzt nicht, aber mindestens zu Belarus kann ich sagen, dass seitdem alle unabhängigen Medien blockiert werden in Belarus, ähm, haben Belarusen Schwierigkeiten Zugang zu denen zu bekommen. Was dazu führt, hm. das ist einer der wichtigsten Gründe, wieso wir ziemlich überraschende Zahlen haben bei diesen Umfragen. Zum Beispiel nur 30 Prozent der Bevölkerung laut diesen neuesten Umfragen sehen Belarus als co -Aggresso. Das heißt, sie haben das Gefühl, Belarus nimmt irgendwie in diesem Krieg teil. Und äh, das ist natürlich die Frage der also, also der Informationszugangs. Menschen haben es nicht. Dementsprechend haben sie ein ein völlig anderes Bild davon, was im Krieg ja. passiert und das hat dann natürlich auch dementsprechende Wirkung und also so, so schön ist es leider nicht und äh, zwei Jahren ohne freie Medien hat schon leider Folgen gehabt.
3: Mit diesem Rundumschlag äh, ist es jetzt meine unschöne Pflicht, die hauptsächliche Diskussion leider schon abzuwenden, da wir noch zwei Rubriken haben, zu denen ich jetzt Überleiten darf. Das ist zum einen nochmal die Buchempfehlung. Die passt thematisch zur Diskussion. Die kommt diese Woche von Franziska Davis.
0: Der Ostausschuss
2: Literaturtipp.
1: Ich würde gerne das Buch ähm, der Zeitjournalistin, der deutschen Zeitjournalistin Alice Botha empfehlen. Und zwar genau zu dem Thema, was wir am Schluss äh, jetzt hatten. Das heißt, die Frauen von Belarus und porträtiert viele der Protagonistinnen. Äh, und zwar wirklich die Protagonistinnen. Also das ist jetzt kein generisches Femininum äh, der ähm, Proteste gegen äh, Lukaschenka. Und es ist äh, aus zwei Gründen, also aus vielen Gründen ein, ein sehr gutes und eindringliches äh, Buch. Zum einen offeriert sie schon auch einfach eine Erklärung von dem, äh, warum es zu diesen äh, Protesten kam. Sie identifiziert dabei zwei Milieus und ich denke, das entspricht auch etwa dem, was andere, auch Soziologinnen, äh, zu diesen Protesten gesagt haben, äh, die da entscheidend waren, die sich also trotz dieser autoritären Struktur, über die wir jetzt gesprochen haben, in den letzten Jahren gebildet haben, und das ist einmal die äh, künstlerische Situation, ähm, Sena und das ist einmal die IT-Szene. Und in beiden spielen Frauen eine große Rolle, also auch in, die, in der, in der IT-Branche eine viel größere als Programmiererinnen als zum Beispiel in, in Deutschland. Und sie identifiziert aber das ist sozusagen die langfristigen strukturellen Voraussetzungen, aber sie identifiziert auch die, der Umgang, Umgang Lukaschenkas mit der Corona-Pandemie als einen wichtigen Auslöser. Also die völlige, das völlige Versagen der Staat, Strukturen, wie dann aber die, ähm, die, ja, die, die belarussische Zivilgesellschaft eben äh, Wahnsinniges geleistet hat, um trotzdem noch, trotzdem noch den Erkrankten zu helfen, Ärztinnen und Ärzte und Krankenpfleger und Schwestern äh, bis zur völligen Überlastung äh, gearbeitet haben, um zumindest zu versuchen, äh, Menschen äh, zu retten. Äh, und aber dann eben Lukaschenka sich sogar über Menschen, die an Corona gestorben sind, lustig gemacht hat und äh, damit eben auch äh, den Protesten, ein in, das, das auch für die Proteste ein entscheidender Auslöser war. Aber das Tolle an diesem Buch ist eben, dass es wirklich einzelne äh, Frauenfiguren porträtiert und zwar nicht nur ähm, die, die Bekannten, die, die jetzt eben ähm, auch, äh, äh, ja, also Svetlana, Tiranowska ja vor allem und Maria, äh, Maria Kolesnikova, sondern eben auch unbekanntere Akteurinnen. Und sie erzählt eben auch nicht reine Heldengeschichten, sondern sie erzählt auch darüber, wie das ist, wenn man im ähm, Gefängnis gedemütigt, misshandelt wird, was für seelische und körperliche ähm, Folgendes hinterlässt, aber sie erzählt eben auch ähm, von der Solidarität und von diesem äh, Gefühl, das ähm, die Menschen und gerade da die Frauen zusammengebracht hat auf den Straßen und diese Erzählung, dieses Gefühl, auch diese Euphorie, wir sind zusammen, ähm, wir sind solidarisch, ähm, wir wir stehen zusammen äh, gegen ein autoritäres System. Das erinnert wiederum sehr stark an die Selbstzeugnisse, Selbstzeugnisse des Maidan. Also eine Empfehlung dieser Woche von Alice Botha, die Frauen von Belarus.
3: Vielen Dank, Frau Davis. Eine Empfehlung für ein wirklich bemerkenswertes Buch, das man sicherlich auch für die kommenden Feiertage im Hinterkopf haben darf. Zum Abschluss bleibt uns noch der Bar der Woche, der diesmal eine wirklich hochverdiente Preisträgerin gefunden hat. Gabriele Voideyko stellt sie uns vor.
2: Der Bar der Woche.
5: Ja, wir haben ja jedes Mal. Eine heiße Diskussion, wer den Bar der Woche bekommt und es äh, ist ja auch schon in den vergangenen Folgen gesagt worden, es gibt immer mehrere Kandidaten und ich habe auch gestern rund um die Holodomor-Entscheidung des Deutschen Bundestags nochmal aufmerksam geguckt, wer sich da wie positioniert oder auch enthalten hat bei äh, bestimmten Abstimmungen. Aber am Ende des Tages und ich bin ein bisschen nervös, es ist mich mein erster Bar der Woche, den ich verleihen darf. Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Am Ende der Woche zeichnen wir eine sehr verdiente oder am Ende der Diskussion, Entschuldigung, zeichnen, zeichnen wir eine sehr verdiente Preisträgerin aus, quasi für ihr Lebenswerk oder für eine lange Geschichte von aus meiner Sicht Verfehlungen. Ähm, der Preis der Bar der Woche geht dieses Mal an Alice Schwarzer. Alice Schwarzer hat also nicht nur, das wissen vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer, Ende April 2022 den offenen Brief von sogenannten deutschen Intellektuellen in, initiiert und inszeniert, kann man auch sagen, wo es eben um den Appell ging, keine schweren Waffen äh, mehr in die Ukraine zu liefern und äh, es wurde vor von dem Dritten Weltkrieg gewarnt und so weiter und eben alles unter dem Rubrum, man dürfe Putin nicht provozieren. Also das war sozusagen der erste Schritt, das hat sich dann noch weiterentwickelt, indem sie dann im Mai äh, dieses Jahres äh, den ukrainischen Präsidenten Zelensky kritisiert hat und gesagt hat, er provoziere Russland. Damals ging es darum, dass er den deutschen Bundeskanzler am 9. Mai, das ist ja der Tag des Sieges in Russland, also der Tag, an dem der Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland gefeiert wird. An diesem 9. Mai hatte Präsident Zelensky Bundeskanzler Scholz nach Kiew eingeladen. Das empfand Frau Schwarze als Provokation Putins. Und ähm, was dann aus meiner Sicht das Bild komplett gemacht hat, waren eben einige Auftritte der letzten Woche. Ich will da herausgreifen, vor allen Dingen äh, den, äh, die, den Auftritt von, äh, von Frau Schwarzer in der äh, Talkshow von Sandra Maischberger kürzlich. Äh, und da geht es, nicht, geht es mir nicht so sehr darum, ob man für oder gegen Waffenlieferungen ist. Da kann man eine Meinung haben. Aber die Art und Weise, wie Frau Schwarzer auftritt, oder auch dort aufgetreten ist, wie sie dem ähm, äh, ukrainischen Journalisten Vasili Golot über den Mund gefahren ist und ihn der Polemik beschuldigt hat. Ähm, das hat mich schon sehr geärgert, muss ich sagen. Und das sind aus meiner Sicht drei Punkte, die Sie besonders qualifizieren für diesen Preis. Der erste Punkt ist, äh, in die, auch in dieser Talkshow hat sie den Krieg, der Russlandskrieg in der Ukraine als Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine äh, bezeichnet. Das ist wirklich also komplette Geschichtsklitterung. Da habe ich überhaupt nicht mehr. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man auf so eine Idee kommen kann. Es sei denn, es kommt aus diesem sozusagen altlinken westdeutschen Milieu her. Das ähm, hat mich fassungslos gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und dann jetzt äh, ist nochmal nachgelegt worden, heute ganz aktuell, heute erschienen in der Neuen Zürcher Zeitung ein Interview mit Frau Schwarzer, wo es um vieles geht, auch um Feminismus und so weiter. Aber am Ende geht es dann auch wieder um das Thema Ukraine. Und ähm, die Waffenlieferung, die sie ja nach wie vor, sie ist immer dezidierter dagegen Waffenlieferung, würde das gerne auch verbieten, wenn ich es richtig verstanden habe. Und in diesem Interview spricht sie von 27 Millionen toten Russen, die, der, die die Deutschen praktisch zu verantworten hätten im Zweiten Weltkrieg. Und mit diesem Narrativ, 27 Millionen tote Russen im Zweiten Weltkrieg, bedient Frau Schwarzer wirklich in übelster Weise russische Propagandanarrative. Denn ähm, das haben ja nun sogar wir in Deutschland in in breit in, in einer breiteren Öffentlichkeit inzwischen gelernt, dass die historische Verantwortung, die Deutschland hat gegenüber der Sowjetunion und den den, den Ländern der ehemaligen Sowjetunion besteht, weil eben die rote Armee eine viel Völkerarmee war und es eben nicht nur Russen sind, die äh, im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen sind. Also das sind so Punkte, der russische Krieg als Angriffskrieg, die, die, die diese die die 27 Millionen Toten Russen und äh, letztendlich dieses dieser Vorwurf von Polemik an alle Journalistinnen und Journalisten die in, an vielen an vielen Stellen eben ukrainisch aus der Ukraine stammen mit denen sie dann diskutiert oder eben auch nicht die Diskussion dann abwirkt das sind aus meiner Sicht äh, Punkte die mich zu dem Fazit kommen lassen Frau Schwarzer hat mit höchster Wahrscheinlichkeit viele Verdienste erworben um den Feminismus in, in Deutschland und anderswo. Aber sie hat schlichtweg von Russland keine Ahnung. Sie hat auch von der Ukraine keine Ahnung. Und insofern ähm, und mit ihren Äußerungen tut sie, äh, stößt sie in das Propagandahorn äh, Russlands an vielen Stellen. Und deshalb verleihe ich ihr mit großer Leidenschaft in dieser Woche den Bar der Woche.
3: Vielen Dank, Frau Vodelko. Wir als Salonkolumnisten dürfen uns mittlerweile auch durchaus selbstkritisch fragen, warum Frau Schwarzer auf diese Auszeichnung so lange hat warten müssen. Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung angekommen. Ich danke noch einmal unserer ganzen Expertenrunde und vor allem unserem Gast Olga Trindowa. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Und ja. natürlich danke. Da Natürlich danke ich Ihnen allen fürs Zuhören. In zwei Wochen meldet sich an dieser Stelle David Harnasch und in der Zwischenzeit laden wir Sie ein, auf salonkolumnisten.com vorbeizuschauen. Wenn Ihnen dort ein Bad mit einem Spendenaufruf über den Weg laufen sollte, dann seien Sie nicht alarmiert. Das ist nur Ihre Möglichkeit, uns darin zu unterstützen, Formate wie den Ostausschuss auch in Zukunft anzubieten. Ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns waren. Mein Name ist Richard Volkmann und für heute verabschieden sich...
4: Ja, Olga Drendower und dementsprechend Twitter habe ich ähm, gleichen Namen, at Olga Trendower.
3: Franziska
1: Davis
5: auf Twitter zu finden unter at EF Davis. Und Gabriele Voidelko auf Twitter unter at Voidelko zu finden. Gustav Gressel
0: auf Twitter unter Gressel Gustav.
2: Mein Name ist Jan-Klaas Behrens und Sie finden mich auf Twitter unter at JC Behrens.